0: O encontro mais esperado da semana por todos que buscam crescimento, profissionalização e networking começa agora.
1: Vamos hoje falar de um assunto que é muito importante, dessa questão administradora versus síndico e nada melhor para falar sobre isso a nossa TikToker. Gente, quem não sabe que a gente tem uma TikToker, sigam também, porque vocês vão se divertir, a vida de vocês se transforma durante a semana e a gente vê como é bom trabalhar com alegria, né?
2: Ai, Camila, não te aguento. <risos> é um prazer
1: imenso conversar um pouquinho
2: com vocês sobre esse tema. Eu acho que o Fúvio também tem muito a agregar para esse debate e tem pessoas pessoas aqui também que, que vai agregar demais aqui no assunto síndico versus administradora. Eu olhei lá, quando você lançou o tema no Instagram, e uma coisa que eu escuto muito é, ah, eu já troquei três vezes a minha administradora. Não sei se você viu, Camila, um comentário desse daí. Vi. É... E recebi várias <risos>
1: mensagens privadas falando a mesma
2: coisa. É, eu vi, eu vi que isso daí foi uma coisa que ficou muita evidência, né? Nós estamos aqui há 40 anos no mercado. Era um escritório contábil, né? Bem conhecido. E a quatro anos atrás virou administradora. Foi quando eu comprei o um escritório e aí a gente passou a ser uma administradora mesmo. Cada síndico que entra no mandato é um desafio novo. Você tem que aprender a entender porque nós temos síndicos que conhecem muito e de tudo um pouco, como tem o síndico, aquele que ainda assume o condomínio e ele não conhece nada. Eu tenho muito orgulho de falar que em 10 anos lá que eu tô à frente do escritório, porque eu entrei. A minha história lá, eu entrei para pagar minha faculdade, minha família é muito simples, eu acabei ficando, eu fiz direito, aí eu me formei, e o Odemir que era o antigo dono do escritório, ele já estava bem cansado. Eu arrendei o escritório e há quatro anos atrás eu comprei. Há dez anos que eu estou tocando assim, mais à frente com ele, nós perdemos dois clientes os dois clientes voltaram. Então, o que eu prezo muito lá é a transparência. Esse é um dos aspectos mais importantes que eu vejo numa administradora. A transparência e você ser acessível. Lá, qualquer síndico, qualquer hora que me liga chega lá e eu estou disponível. Eu sou muito acessível. Outra coisa que eu vejo também, a gente não tem uma metodologia de trabalho, porque cada síndico é único e cada condomínio é único. Então quando troca de síndico eu converso e falo, olha me dá um tempo pra me sentir como que você gosta de trabalhar, pra me ver quais são suas dificuldades e onde você tem visão. E aí eu vou trabalhar em conjunto com o síndico onde ele tem mais dificuldade. E eu costumo dizer que é uma parceria. Quando síndico, escritório, conselho, eles estão trabalhando na mesma sintonia, não tem o porquê dá errado. Sempre tem aquele condômino que é intransigente, às vezes pega no pé de alguma coisa, mas eu procuro falar pra minha turminha lá que o condômino de hoje é o síndico de amanhã. Então, a gente faz um trabalho dando atenção igual para todo mundo. E eu costumo traçar o perfil do síndico. Ah, você brinca bastante, Rose. Eu brinco muito. A minha turma também brinca demais, mas lá a pegada é muito forte. O ramo que a gente sobrevive hoje, que é de condomínio, é um ramo muito difícil. Se se você não trouxer um pouco de leveza, brincar um pouco, você não sobrevive. Mas, infelizmente, eu recebo críticas às vezes. Ah, é no patamar que você tá, na, na onde você tá, fazer essas dancinhas. É, mas isso daí não tira nada do meu profissionalismo. Os meus funcionários, mesmo com todas as brincadeiras, eles me respeitam muito. A maioria deles a gente tem uma sintonia muito boa. Eu não gosto de rotatividade de isso é prejudicial para o condomínio, porque o funcionário ele sabe de toda a história do condomínio, ele sabe os trejeitos dos síndicos. Eu sei cada mania dos meus síndicos. Eu costumo dizer que eu, eu fico ligada 24 horas no ar, né? Então eu sei o síndico que ele é imediatista, o síndico que tem mais um pouco de paciência, o síndico que não entende nada, aquele que precisa que eu chame mais atenção, porque eu acho que é uma via de mão dupla. Se a gente vê alguma coisa que foge do normal, a gente também tem o dever de falar com o conselho. E o síndico também fiscaliza a gente, obviamente assim como o conselho fiscal eu não dou orçamento por telefone nem nada eu gosto de conhecer a o síndico conhecer um pouco da história do condomínio que eu não pego o condomínio por pegar eu gosto de, de fazer um trabalho bem feito e eu costumo falar pra minha turminha lá errou já vem na minha sala já com alguma ideia pra gente contornar a situação e não pode esconder porque eu prefiro eu falar que isso é alguma coisa errada do que o síndico alguém descobrir e eu acho que fica muito feio aí, né
3: Queria aqui, como síndico, relatar algumas questões que eu sinto nas administradoras, eu estou localizado no Grande ABC, e queria a opinião de quem tem administradora do outro lado. Uma coisa que acontece muito, é falar da customização, cada condomínio é único e tratado de uma forma por uma administradora e ofereceu serviços 24 horas por dia. Isso muito é feito, aí colocam nas mídias, enfim. Mas na hora que o bicho pega, há uma demora numa resposta ou... A pessoa que é responsável, que você tem que falar, nunca Catar. Tá. Vou dar, por exemplo, na pandemia, que a gente sofreu muito, pelo menos aqui no Grande ABC, os decretos saíam normalmente em edições extraordinárias por volta de seis horas da tarde para valer no dia seguinte. E assim, eu fui até conversar com a dona da administradora que eu tô verificando o negócio seguinte. Já saiu, eu tenho, eu tive que mandar pro teu jurídico para ele me pedir dois dias para uma resposta. Eu não tenho dois dias perante a lei. Perante a lei, dali algumas horas eu já sou, sou responsável, Estou tendo que fazer alguma mudança, principalmente quando fechou. Eu cheguei a procurar outras administradoras e me apelidaram de destruidor de administradoras. Porque a gente chegava e a gente queria verificar se a administradora era a pé firme mesmo. E a administradora às vezes não aguentava o tranco de uma conversa inicial. Então assim, são situações que ocorrem muito aqui. Eu não sei se é da região ou se em outras regiões também ocorrem situações desse tipo. A minha pergunta é, conforme a, está tendo um avanço dos meios de comunicação, das estruturas das administradoras, como que vai ser, agora após pandemia, a relação síndico-administradora? E segundo, com cada vez mais o síndico tendo ferramentas à sua disposição, seja aplicativos ou softwares, para fazer alguns papéis que antigamente só as administradoras faziam, como que vai ser a administradora do futuro? No futuro até a curto prazo Entendeu? Como que a administradora irá Se reinventar? O Fulvio um... o
1: microfone Só Opa. um minutinho, Fulvio, eu até ia pedir Pra você e pra Rose compartilhar porque eu acho que é interessante a gente definir Algumas coisas básicas, né, dessa Relação, que a gente percebe que tem Ah, mas a administradora, então Faz a contabilidade, faz isso, faz aquilo O que que eu sou responsável, o que não é Então se vocês puderem passar, até um geral, até pra gente compreender Melhor, que eu acho que pra gente pensar No futuro, a gente tem que entender como que o presente, né? Como que é, são essas responsabilidades?
4: Hoje, na minha região, pelo que eu conheço, a administradora é responsável pela emissão de boleto, pela cobrança de inadimplente, emissão de comunicado, para notificação, responsável por fazer cotação, assembleia, e o que quase todos oferecem ela não pode. Assessoria jurídica. A assessoria jurídica está no estatuto da AB, que é de competência de escritório de advocacia. Então, as administradoras que oferecem assessoria jurídica estão descumprindo o estatuto da AB. Então, o o presente que eu entendo é isso. No evento que a gente foi em Florianópolis aí, conheci o Vinícius da Ecrã. Lá de Goiânia. E me chamou a atenção, porque lá em Goiânia, as administradoras não fazem boleto. Quem faz boleto é a contabilidade. E ele falou, Fulvio, já, a Lelo já foi pra lá, não sei quem já foi pra lá. E não adianta, porque lá é, o boleto é feito pela contabilidade. E ele também embola lá na administradora o serviço de síndico, né? Então, acho que em relação ao presente, eu acho que é isso. Em relação ao futuro, Fernando, em 2017, a Superlógica começou a viajar ao Brasil demonstrando o sistema dela que tá, tava indo a nuvem, o SAS, e o o tema do evento deles era por que a sua administradora de condomínio pode morrer? Isso me chamou atenção. Eu utilizava um grande software nacional, que ainda é um grande software nacional, porém, a gente dependia de um servidor local e toda a infraestrutura de rede ali. Então, eu tô sempre antenado, tentando levar para o mercado o que que tá acontecendo, o que que vem de novidade, o que que tá defasado. E aí, ô Fernando, na pandemia, isso acentuou muito mais. Quem ficou na pasta e boleto morreu, cara. Então, quando chegou a pandemia, a gente tava, a administradora estava preparado, porque eu já vinha utilizando essas ferramentas, meio que quase goela abaixo, sabe? Dos clientes, ó, oh, a ferramenta agora é essa e vai ser assim, né? Hoje eu não tenho telefone fixo mais na minha administradora, eu só atendo pelo WhatsApp, pelo robozinho lá, ou pelo e-mail, ou pelo app. Isso, na pandemia, foi um grande diferencial da gente, tanto como administrador e tanto como síndico, da gente ter essas respostas rápidas. Quantas lives a gente não participou, né? De tudo isso aí que tá acontecendo, de sair decreto novo, revoga e a sindicatura acaba ajudando também, que você está vivendo o dia a dia dos condomínios, e pelo app ali a gente conseguia dar uma resposta rápida né, para todos os clientes. Perdi alguns clientes na pandemia que resolveram ser síndico, mas ganhei também muitos clientes que não aguentaram a, o tranco né, de ser cínico na pandemia de, de não saber o que fazer. Mas hoje, na carteira, hoje com 89 clientes, consigo ter uma vida mais tranquila com a cultura que eu consegui implantar aqui. Eu não sei em, em nível nacional, o pessoal vai ajudar aqui, como que está essa inclusão no mercado digital. Falando de tecnologia, que eu gosto muito eu montei agora, no último mês, uma bancada no meu escritório, com vários equipamentos, então várias marcas, onde eu estou montando cenários para condomínios. Então, o condomínio tem portaria remota. Então, eu, eu adquiri uma... A Utec mandou uma placa para mim agora, que eu, com essa placa, no software integrado ao software da administradora, que é uma coisa que a gente vai falar também depois, tentar integrar tudo que isso que a gente tem de software de mercadinho, de software de portaria remota, de software de tudo integrar tudo numa plataforma só, de preferência da administrador, e aí a pessoa vai conseguir abrir a porta do prédio, vai conseguir fazer uma compra, vai conseguir agendar o um espaço, vai conseguir ver a prestação de conta e vai conseguir tirar a segunda via do boleto, tudo no app só. Porque se um app já é difícil, imagina um condomínio que tem a portaria remota um app, o um mercadinho outro app, e aí que aí o pessoal se perde mais ainda. Eu tô criando esse cenário, então, ah, eu quero um condomínio que quer uma portaria autônoma. Eu tenho esse sistema aqui. Eu quero um condomínio que eu quero todo automatizado. Então, eu tenho uma placa lá que hoje eu meço. Tem detecção de fumaça, presença, umidade. Eu consigo abrir o oito portas, conseguiu ver o nível da caixa d'água da cisterna e o nível de energia que tá no prédio, tudo dentro do software da administradora. E a última coisa que a gente conseguiu foi um robozinho integrar com o software da administradora. Então você vai mandar um WhatsApp a administradora, tá em fase final já e o WhatsApp vai responder, se você pergunta se você é condomínio, sim, ou outro. Se você é condomínio ele pergunta seu nome, seu apartamento e aí ele confirma seus dados, segunda via de boleto, você põe sim, ele forma o seu CPF e o robozinho vai te mandar o código de barra. Ah, eu não tenho atendimento humanizado. Sim, mas é uma ferramenta que tem fácil na mão e todo mundo está utilizando o WhatsApp. Então, eu acho que hoje, administrador, é isso. Essa é a minha visão hoje, como administrador.
5: 2018, né, com a virada da superlógica para nuvem, como o Fúvio falou, que eles estavam vindo de 2017, quando era o Condor e com os recursos que possibilitaram, foi feita uma implantação que os boletos podiam ser gerados 24 horas por dia, sete dias por semana, né? Então isso foi uma inovação e essa e esse investimento em tecnologia acho que é uma coisa fundamental, né? E que naquela época acho que já era interessante. E com a vinda da pandemia, foi algo exigido de todas as administradoras. Né? Isso quem não tinha feito ainda, passou a ser obrigado a fazer. Né? A gente viu a proliferação das assembleias virtuais. Né? Uh, não ia ter como ter a eleição, né, de novos síndicos, sem esse expediente, né, do, então, é, sem dúvida, esse prenúncio da super lógica que o Fúvio falou foi algo que se concretizou mesmo, né, e é uma coisa que eu acho que também não pode ficar só na questão digital, né, é interessante ter o atendimento humano também, principalmente porque tem muitos síndicos, principalmente os, os síndicos voluntários quando são pessoas é, com mais idade também, não se adequam à tecnologia, que precisam daquele, daquele acompanhamento humano né, para saber o que fazer, para não ficarem perdidos, para terem uma gestão mais, mais humanizada. Não adianta falar, olha, você usa só o aplicativo, você manda e-mail e tal. Não, eles querem ter um bate-papo, querem ter um acompanhamento mais de perto e a gestão mais, mais humanizada, disponível, faz, faz falta. Bye.
6: Então, gente eu queria compartilhar duas coisas primeiro que eu acho que a realidade do que é administradora de condomínio muda de região para região aqui em Aracaju por exemplo as administradoras fazem a parte contábil e a parte de gerenciamento de folha eles mandam um recadinho contato com condônimos eles fazem mas por solicitação do sim então por exemplo a minha administradora eu tinha que mandar o comunicado já pronto e eles mandam impresso, quem faz a gestão quando chega o documento aqui no condomínio continua sendo do síndico em Maceió, por exemplo, eles lá a administradora faz tudo inclusive terceirização do funcionário administração do condomínio gestão do condomínio com implantação com síndico é da administradora então eu acho que muda um pouco de região para região. Muitas vezes aqui em Aracaju eu vi síndico passar tudo para a administradora a administradora que fazia tudo e deixava, é, porque aí o cinco pode delegar, né, para alguém, com um terceiro, mas ele delegava tudo para a administradora. Então, a administradora que fazia orçamento, a administradora que fazia contratação de serviços, nada era uma decisão do síndico. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aqui em Aracaju, teve uma administradora que ela conseguiu desfalcar. Eu era tesoureira do condomínio. Aqui a gente tem a estrutura de associação. O condomínio foi pensado como associação e depois, na hora de registrar, registrou como condomínio, mas o regimento foi registrado como uma associação. E aí a gente tem um corpo diretivo, presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. O condomínio aqui tem 14 anos de existência. Eu fui tesoureira durante 10 anos, durante 3 anos síndica e agora é que eu não tô mais em nenhuma função dentro desse condomínio que eu moro. E aí, interessante... É que essa administradora ela conseguiu desfalcar o condomínio num esquema entre funcionário da administradora e funcionário do banco onde a gente tinha conta. Aqui no condomínio é exigido que os cheques na época de cheque tivessem duas assinaturas. Essas duas assinaturas obrigatoriamente ou era do presidente com tesoureiro ou vice-presidente com tesoureiro. Resultado, essa administradora deu um desfalque de quase 12 mil no condomínio registrando falsamente o pagamento dos impostos INSS, FGTS Tinha um registro no balanceiro, mas o pagamento não acontecia. Essa administradora não roubou apenas o nosso condomínio, eu descobri como tesoureira porque eu recebi uma carta da Receita Federal dizendo que o condomínio estava devendo eu estive lá na Receita Federal e aí eu descobri o desfalto a gente conseguiu recuperar uma parte do dinheiro com a própria Administrador e a gente foi mudar de administradora. Foi difícil mesmo esse processo de gestão. E aí, veja, depois disso, eu acho que sempre fica a lição aprendida quando a gente leva uma pancada. A partir disso, foi exigido que a gente tivesse nos balancete os comprovantes mensais. Se não sair o comprovante mensal, a gente já checa o que foi que aconteceu. O segundo tormento nesse processo, mudar de administradora. Eu fico impressionada como tem sido que tem facilidade de mudar ah, não estou satisfeito, mudo um para outra que outro problema que tinha aqui em Aracaju é que muitas vezes a administradora ficava de posse do documento do condomínio por exemplo, essa administradora que lesou o condomínio ela perdeu as plantas originais, a licença ambiental ela ficou com todo o documento que ela reteve os documentos do condomínio. E não passou. E foi um processo de transição extremamente desagradável. Porque a gente não confiava mais nessa administradora, estava mudando para uma outra administradora e essa interlocução entre as duas administradoras foi extremamente difícil e aí eu descobri que aqui em Aracaju eu assumi um condomínio que a gente estava mudando de administradora a administradora anterior eu tive todo o cuidado de fazer uma relação de documentos que ela precisava entregar mas é extremamente difícil e eles seguram, retêm os documentos o que muitos condomínios aqui em Aracaju não têm estrutura para ficar com os documentos no próprio condomínio, então eu acho que é, existem coisas que acontecem, as realidades no Brasil são diferentes de administração e de gestão e eu acho que a quantidade de informação que a gente tem hoje já não permite mais cometer determinados erros é diferente de 14 anos atrás 15 anos atrás que a sua grande maioria eram todos sim simples moradores e que muitas vezes não tinha conhecimento de como deveria ser o processo de gestão
7: é, é realmente Mas... isso né Fábio a gente vê que administradora acho que a maioria gente disso, que é muito mais que uma emissora de boletos, né? Ela serve até, eu gosto muito de uma visão de administradora como uma descentralização, né? Mais um passo dentro do condomínio para todos os procedimentos não ficarem concentrados na mão de uma pessoa só, né? Eu acho que cada prestador de serviço independente que existe ali dentro vai agregando não só uma visão de problemas, né? Ah, vive o problema, desconfiar de todo mundo. Mas é de facilitar mesmo, né? Esse conhecimento especializado acaba tornando a execução dos trabalhos mais fácil. E cada região, com certeza, vai ter a sua forma uma forma diferenciada, como o troço trouxe de Goiânia, no Nordeste vai ser de um jeito, no Sul vai ser de outro.
8: escutando vocês comentarem várias coisas e o Rogério fez algumas ponderações que eu achei assim, excepcionais por exemplo, o nosso cenário aqui na região do Vale do Paraíba é um cenário bastante conflitante por quê? Nós temos exatamente os dois extremos, nós temos os síndicos da velha guarda, aonde eles são totalmente avessos à tecnologia, então se você falar, quer pegar a segunda via de boleto tem que pedir por e-mail, tem que pedir por WhatsApp, alguns não aceitam querem segunda via pressa enviada por malote ainda e também temos os, os síndicos mais novos que querem automatização completa como foi feito com a Rose, então eu acho que é uma coisa que precisa ser realmente avaliado de local para local de região para região o que a Fábio apontou no cenário que ela viu na região dela nós passamos aqui também eu já tive que ir junto com o advogado dentro de administradora pra gente pegar dinheiro de volta porque a antiga administradora tinha feito uma, uma fraude gigantesca. Com todo respeito ao que já foi colocado aqui, o meu posicionamento é o seguinte, a administradora ela jamais pode executar o papel do síndico o síndico jamais pode executar o papel da administradora a administradora ela tá ali para auxiliar o síndico, para prestar o serviço ao síndico dando suporte nós fazemos o auxílio aos orçamentos, mas quem fecha desde a compra de material de limpeza até a zeladoria, a pintura, alguma manutenção específica, é o síndico e o conselho. E nós podemos, sim, fazer as validações com relação a certidões negativas de débito, certidões trabalhistas e assim, tudo mais, porém, a tomada de decisão sempre será da gestão do condomínio. Uma coisa que eu já vi acontecer no passado com algumas administradoras aqui da região é elas tomarem a decisão. Eu, Danilo, sou totalmente contra isso. Nós estamos aqui para auxiliar, não para tomada de decisão. E quando eu escuto como os demais colegas colocaram que existe ainda administradora que oferece suporte jurídico, esse tipo de coisa, já chegaram a me perguntar, por exemplo, teve um conselheiro que veio de São Paulo, e ele falou, Danilo, em São Paulo, eu não sei se tem alguma administradora de São Paulo que tenha esse cenário, se pudesse depois compartilhar com a gente, seria interessante. Ele queria que nós oferecêssemos tudo, tudo tudo, desde uma, valores de manutenção predial, né, lógico, que o custo da manutenção seria por conta do condomínio, mas oferecêssemos suporte de manutenção predial, jurídico, é, cobrança, administrativo, tudo estaria incluso, inclusive a parte de, de sindicato profissional. Então, é, são cenários que são bastante complexos e eu, eu acredito o seguinte, cada um tem o seu papel, a sua responsabilidade. E se cada um fizer o seu papel, as coisas andam numa boa, tendem a fluir.
2: Eu também, a gente ajuda nos orçamentos, ajuda no que tiver que ajudar, mas os finalmente fica com o síndico. A gente facilita em tudo que puder. Mas a compra final, o fechamento do contrato, é o síndico que tem que fazer a sua tomada de decisão quando couber a ele ou convocar a Assembleia e levar pra Assembleia. O Danilo, eu não sei se o Danilo usa Superlógica, mas eu sei que o Fúvio usa. Uma coisa que aconteceu comigo. Não uso
4: mas não. O... Já não uso mais, não.
2: Não usa, Fúvio?
4: Não. Tem pois a... eu conto por quê?
2: Tem aquela régua de cobrança. Você lembra da régua de cobrança, aquela dispara? avisando que vai ver o domínio?
4: Sim, sim. Um
2: dia eu recebi um e-mail assim, cara Rose, desse jeito eu não sou retardado, eu sei quando vence cada uma das minhas contas por favor não mais me incomodar com esse tipo de e-mail <risos> gente, eu nunca mais vou esquecer desse e-mail E era eu, lembro
5: assim.
2: eu lembro disso Você lembra, não lembra? Lembro, lembro eu, disparava, daí eu expliquei, olha, isso daí é uma facilidade, mas não adiantou, ele continuou me xingando e o assunto parou por ali mas assim, é cada uma, né, Thank you.
9: Queria voltar lá na primeira fala do Fernando, que está aqui. Ele falou sobre as entrevistas que ele fez com, o com as administradoras e qual é a relação do futuro. E a gente está ouvindo aqui o lado das administradoras. Né? Todos nós que falamos até agora, falamos e defendemos quais são as nossas rotinas. Eu concordo com o Fulvio, com a Rose lá no início, que falaram muito sobre tecnologia. Eu acho que isso é um pilar fundamental dentro das administradoras hoje. Não é mais diferencial, é obrigação você está inserido dentro de tecnologia. Mas o que eu percebo, principalmente aqui no mercado do Rio de Janeiro, é que os síndicos estão demandando algo a mais dessas empresas. Eles precisam de empresas que auxiliem e façam a gestão financeira de determinados condomínios. Não só assessorar, apresentar um método para levar o condomínio do ponto A para o ponto B. Isso é uma, é uma deficiência no mercado do Rio de Janeiro. Eu vejo diariamente condomínios negativos. Negativos, 50%. 70 mil negativo, 12 mil negativo, na mão de administradoras, há 18 meses, há 24 meses. E qual é o plano de gestão que esse condomínio tem? Se o síndico não consegue executar um plano de gestão, ele precisa encontrar em alguém para tirar o condomínio dessa situação. Porque não encontra. Porque as administradoras hoje, elas estão focadas em gerar tecnologia e assessorar somente sua mente. Então, quando você apresenta um plano, um método, uma estratégia, que os síndicos hoje demandam é um diferencial. A nossa empresa ela está aqui no Rio atuando há cinco anos e esse foi um caminho que encontrei até por causa da minha formação e da minha especialidade. Eu venho do mercado corporativo de consultoria financeira e controladoria, então a gente conseguiu desenvolver um método que a gente apresenta para o síndico esse método ele cria confiança nesse método e ele toma as decisões para aplicar. Então você consegue e além da tecnologia e além da assessoria. Você gera de fato transformação. Você pega um condomínio que está negativo em 3, 4 meses ele se torna positivo por causa de um método. Então, eu acho que isso é o diferencial das administradoras do futuro. É gerar valor, de fato, aonde elas atuam.
0: Usando aí o, o título da sala, administradora versus síndico, isso é, já tradicionalmente, assume meio um aspecto de duelo, de embate. E não deve ser assim. Você usou uma expressão aí muito bacana, que é gerar valor. Que A gente entra numa fase que o mercado condominial está passando por um momento de transformação profunda de revisão de conceitos, de quebra de paradigmas e esse momento me parece muito oportuno para que esse vou chamar de binômio administradora síndico ele funcione a favor do condomínio ou melhor ele funcione cooperativamente a favor do condomínio entendendo que não se trata de um cabo de guerra se trata de uma ação colaborativa em prol do cliente, que é o condomínio. Agora, resgatando algo que a gente, vez ou outra, conversa. Condomínio é tudo igual... Ok, né? você pega um checklist os condomínios, as obrigações e tudo que se deve fazer no condomínio são iguais. Mas eles têm forma de cumprir essas obrigações diferentes entre si. E justamente por causa dessas diferenças é que vão ser necessárias diferentes perfis de administrador, diferentes perfis... De síndicos. Não só respeitando a natureza do condomínio, mas respeitando também as especificidades regionais desse país de dimensões continentais e absolutamente loucas que a gente vive. Porque em cada estado, em cada região, é
9: um modus operandi. Jardel, duas coisas que eu acho que todo mundo aqui e precisa ser falado, que é a realidade fato no mercado. A primeira essa que você citou, que creio que 90% das relações entre síndica e administradoras é de fato um cabo de guerra, isso é uma coisa que precisa ser falada e outra é o estigma da administradora. É um estigma muito negativo criado no mercado. Você vê, se a gente der oportunidade aqui para os síndicos falarem sobre problemas de administradoras, a gente vai ficar a noite inteira aqui ouvindo. Então, é, é, essas duas coisas, elas têm que partir de um princípio para quem está no mercado entender o seguinte, como é que eu posso atender esse síndico e gerar valor no empreendimento que ele está? Criar um caminho para isso acontecer de verdade, sabe? Porque assim, é, é, vender a burocracia, ser um despachante do governo, emitir guias, emitir encargos, pagar impostos, gerar boleto, virar uma ferramenta de pagar e receber, todo mundo é. Eu acredito o seguinte, segmentar o teu tipo de cliente. Ah, você quer ser uma administradora 100% tecnológica, então você vai atuar com clientes que aceitam esse método. Porque assim, se você atua atendendo o síndicozinho lá de 82 anos e o síndico voando de 35, em algum momento você vai falhar, não é com um nem com o outro, é com os dois. Então é se posicionar no mercado e oferecer aquilo que você pode agregar com aquele segmento de cliente.
4: Que, que também está confundindo um pouco esses dois? Porque hoje ninguém quer ser síndico, ninguém quer ser do conselho, ninguém quer ser mais nada. E tem muitas administradoras hoje fazendo a Assembleia e outra, com a concorrência também, muita gente sendo síndico, muitas administradoras estão perdendo ali, pelo que vocês falaram aqui no começo, né? Ah, como é que tem tá uma facilidade tão grande de trocar de administradora, né? Então a gente vê grandes administradoras aqui, por exemplo, no, no estado do Rio, na capital, que já tem um curso para formar síndico dela. Não leva o nome dela, mas é formado pela, pela empresa. E isso aconteceu comigo. Eu comecei. Sim, trabalhava na contabilidade da minha família. A gente tinha quatro condomínios que eu fazia contabilidade. Fazia pasta e fazia emissão de boleto. Só. Tinha noção do que era o mercado condominal. Que o forte da, da contabilidade era empresarial. Dois condomínios saíram e eu resolvi estudar. Fui para São Paulo. Fui fazer um curso de administrador de condomínio e depois fiz o um curso de síndico profissional. Eu vi o síndico profissional lá. Entrei como síndico profissional. E não parei de estudar. Fui estudando, estudando. E dois anos depois eu assumi o primeiro condomínio. E eu já era vamos dizer assim, o escritório do, do, do meu pai era o contador do condomínio. Então eu acabei ficando como os dois. Quando eu assumi o condomínio com uma administradora, rapaz, não tinha paciência para lidar com os caras, tava na, na outra pegada de, de trabalhar que, que não dava. Então, hoje, dos 43 condomínios que eu sou síndico, 42 eu sou administrador. Um eu sou, foi eu. eu moro em Resende, administradora de Volta Redonda. Mas tem muita coisa que às vezes eu fico assim, meu Deus, pra que que eu preciso? É porque acabou embolando e entra um pouco na regionalização, na cidade, então é que a cidade não tem essa cultura. Ah, eu não acho antiético, ah, o control ah, não sei o que, ah, tem que entender um pouco, né? De família de contador, de família é uma cidade pequena, todo mundo conhece, não trabalha com conta PUM, cada condomínio tem sua conta corrente. Sim. Hoje, todos os condomínios têm a pasta digital, mas os condomínios que não querem ter a pasta digital tem a pasta impressa Porém, também digital, porque aumenta a transparência, até para evitar aí o que a Rose falou, né? De não recolher impostos. As guias estão ali para todo mundo ver. Muito investidor, muita gente que mora fora da cidade, pessoal aí que trabalha com condomínio de veraneio né? Não mora lá, então mora outra cidade. A pasta digital hoje faz tudo. Mas eu acho que o que está acontecendo muito no mercado hoje, e está acabando embolando um pouco isso, é que ninguém quer ser síndico mais. Eu tenho três condomínios hoje que eu sou síndico assim, sozinho, tem tenho síndico e conselho. Então a administradora está cara, se eu não pegar isso aqui, vai vir outro, vai pegar e dá com a risco de eu perder o contrato. Pelo menos é o que acontece aqui na minha região. Não sei, Brasil afora.
10: você foi realmente sensacional nas palavras que você comentou aí os seu, seus comentários, né, é, o que acontece é o seguinte, eu acho que a relação administradora síndica é um casamento, né, eu vou falar isso porque eu, na década de 90 quando eu comecei a trabalhar com condomínio eu trabalhava dentro de uma administradora, que eu comecei em 89, e depois eu vou ser síndico profissional em 92, o Fulvio que você falou que naquela época já ninguém queria mais, né e eu era novo, eu tinha 18 anos em 92 e aí eu fui pegando o condomínio da frente o pessoal descobria que eu era síndico e em um ano e meio, ali onde eu morava, em Santos eu era síndico de cinco condomínios. Comecei a trabalhar com isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu montei a minha administradora em 97. Exatamente porque as administradoras deixavam a desejar no trabalho delas. E aí ficava como? O que, que o Sérgio é? Administrador ou síndico, né? E hoje eu me deparo com... Eu até falei isso ontem na, no Vogue aí, aí no Rio de Janeiro, na palestra da Expo Sindicom. Eu dei como exemplo um amigo Eduardo aqui de Osasco. Ele falou assim, Sérgio, eu tô indignado. Ele é dono de uma administradora, né? O síndico me ligou aqui para eu pegar orçamento de uniforme para os funcionários que ele quer reformar os uniformes agora em janeiro. Ele pediu pra eu ligar pra três quatro cinco empresas de uniforme e mandar a cotação pra ele. Não é ele que tem que fazer isso. Eu falei assim, Eduardo, eu sempre coloco a relação síndico-administradora como um casal, né? Hoje é domingo, tem uma louça danada pra lavar ali. Quem é que vai lavar a louça? Então, não tem algo descrito. De Faça, porque se você não fizer, ele vai tirar da sua administradora e vai passar pra outro. Então, assim, eu acho que, mais do que nunca, profissionalizando, colocando as palavras aí do Jardel, da Rose, de todo mundo que falou, profissionalizando, colocar no contrato que fazer. Eu
11: graças a Deus não tenho problemas com a administradora porque eu acredito que tudo vai para não ser uma gestão temerária, ela ser uma gestão eficiente e com valores a contento e mantendo o condomínio na medida do possível a nível zero de inadimplência. Né? Hoje eu tenho dois condomínios que tem uma inadimplência de 1% e outros condomínios que são zero, justamente porque tanto eu quanto as nossas administradoras parceiras a gente faz um trabalho de cercar esses condomínios que por vezes são inadimplentes e a gente tenta puxar isso para risco zero tentando também não ter a necessidade a gente contratar um serviço de uma garantidora que aí é um ônus a mais para dentro do condomínio hoje eu estou voltado para o mercado de luxo e alto luxo sendo que eu estou com quatro empreendimentos nesse segmento e à medida que a gente vai tomando conhecimento no mercado o mercado vai tomando conhecimento da gente eu concordo muito com o que o Jardel falou que administradora e síndico ela é uma dualidade, ela é um casamento perfeito Feito, porque se não for assim, fica cada um querendo puxar para o seu lado a coberta, né? E não, todo mundo tem que estar ali debaixo do mesmo cobertor, protegendo o condomínio de todos os problemas, né? E aqui eu tento maximizar o máximo possível as minhas funções e as funções da administradora, deixando bem claro qual que é a responsabilidade da administradora, qual que é a responsabilidade do síndico. Muito nessa parte de fiscal, contábil, de contratação, de aprovação. Hoje eu não aceito mais trabalhar com conta boa, porque a conta boa, ela engessa muito a nossa gestão, então a gente trabalha com cada condomínio tendo a sua conta e a gente prestando contas mesmo, né? Fazendo aí também a pasta virtual, primeiramente a gente já manda para o conselho a pasta virtual, depois a gente imprime a pasta física, por quê? Em condomínio de alto luxo a gente tem muitas pessoas de idade, né? Muito dono de empresas antigas e tal, que moram nos condomínios que a gente administra, eles gostam de ver eles gostam do palpável, eles gostam de pegar o balancete ali e verificar nota por nota e ter ciência que tá batendo que o administradora prestou, o que o síndico falou e o serviço que está sendo feito. Então, assim, eu acredito que a gente tem que, sim, migrar para o virtual, mas sem esquecer
7: que o físico também está ali. Eu acredito nisso também, Guilherme, que tem um espaço para muita demanda, né, que, que existe e é muito específica, né? O Luiz trouxe a questão de agregar o valor, no caso dele é um valor financeiro, né? Trazer essa pontuação do que pode ser feito no condomínio para diminuir uma inadimplência, para reduzir essa conta negativa. Eu vejo que, caso Cada uma das administradoras, e esse é um diferencial, eu imagino, que a Rosa mencionou no começo, fazer essa análise, né? ver o que está sendo necessário. Você agrega valor financeiro, você agrega um valor humano para a sua gestão, você agrega um valor tecnológico para a sua gestão. Cada um desses pontos pode estar tá mais deficitário dentro de um condomínio tem um condomínio que pode ter a conta todo em dia, tá tudo positivo, arrecadando bem, ninguém tá deixando de pagar, mas ainda tá tendo briga de condomínio, então é nisso que você consegue auxiliar o síndico, auxiliar o condomínio para fazer um bom trabalho, conseguir sempre melhorar essa entrega, né, o condomínio é feito de bens, dinheiro, é feito de gente, tem as ferramentas para isso, hoje em dia a gente usa bem a tecnologia, antigamente eram outras ferramentas, né, então a tecnologia enquanto ferramental tá sempre ali e sendo analisada, então eu acredito que é muito importante a essa noção. O Sérgio mencionou também a questão de cada um ter muito bem detalhado o que tem que ser feito. Eu acho isso super importante e não deveria ser uma oferta de serviço como social que vai resolver tudo, né? É, essa a administradora não sabe se ela tem que pegar um orçamento ou não. Acho que é importante ter essa conversa, esse diálogo no início, saber até onde vai a minha responsabilidade, o meu compromisso ali. Eu acredito que hoje em dia tem bastante espaço, cada um vai conseguindo acompanhar e ver onde vai poder contribuir mais no condomínio, onde que ele está mais deficitado naquele momento
12: só a complementar, e a fala da Rose realmente se identificou muito com a, a dinâmica que eu acredito sobre a base do que nós estamos falando e um link em comum entre administradores. Cinco trabalhar com pessoas, trabalhar com gente eu não vejo ninguém aqui contratando um serviço que não passe confiança, que não passe credibilidade só que quem passa credibilidade muitas vezes não é os recursos nem os trabalhos que são demandados, são justamente as pessoas que atendem essas demandas e aí quando o Rose coloca que realmente é o fundamento do trabalho dela são as pessoas, eu me pego realmente a perguntar até que ponto no momento que a gente está falando de todas essas relações a gente está esquecendo que existe um ser humano atuando ali naquela situação e o ser humano desde administradora, desde o síndico em que muitas vezes está existindo uma recusa mesmo, como o Flúvio bem colocou, para que essa situação seja o que a pessoa possa ficar nesse cargo ocupar essa função, justamente pelo medo que se tem hoje de uma soberba de que sempre as pessoas sabem mais, que todo mundo é qualificado e só aquele síndico que está iniciando que não é. Então quando eu vejo na realidade vocês como uma administradora se colocando à disposição, eu vejo também uma lacuna que foi justamente o que eu encontrei quando eu criei o meu síndico você, em que existe uma demanda que o síndico realmente precisa desse suporte e que precisa realmente de uma demanda qualificada, desde quando o Deli fala sobre o marketing, que ela pega na mão do síndico e diz, vamos lá, a gente vai criar a sua marca, a gente vai criar a sua performance e a administradora não tem condições de fazer isso. A administradora não tem como estar lidando de síndico para síndico e com situações de cada situações, porque a demanda dela é enorme, cada um no seu quadrado. Só que a gente não pode esquecer que responsabilidade não isenta a gente saber que nós estamos lidando com seres humanos. E que seu cliente, por mais que você tenha uma tecnologia de ponta, e que você tenha os melhores fornecedores, se ele não se sentir à vontade, seguro, do serviço que você está prestando, ele não vai te comprar Então, assim, eu queria estar tá colocando esse ponto, que até meio que o Jardel falou sobre a questão do cabo de guerra, porque o cabo de guerra começa quando nós, como profissionais, não sabemos complementar o serviço do outro. Porque a gente não tá vendo o complemento do serviço do outro. A gente não tá vendo como que o outro pode complementar ou agregar na nossa vida profissional. Então, assim, essa discussão é longa. Tudo que foi colocado aqui, eu já trabalhei dentro de administradora, atendendo o condomínio com uma carteira de 65 condomínios e só eu atendendo. E existe uma fadiga muito grande daquele profissional que tá ali, gente. Vocês não sabem o que é atender mais de 120 ligações por dia com 120 problemas diferentes e que, na realidade, na época não se tinha a tecnologia para auxiliar hoje tem, mas tem morador que não quer falar com o robô, tem morador que não quer falar com a tecnologia, ele quer falar com alguém muitas vezes é só um alô, um suporte uma escuta, e eu concordo quando vocês falam que realmente essa demanda é pesada a administradora e eu concordo também que esse espaço precisa ser criado e que não seja dentro da administradora, se a administradora não tiver suporte mas que o síndico busque então, que ele consiga ter esse suporte, porque ele precisa. E principalmente falando sobre sindicatura profissional, na hora que a gente se propõe a fazer um contrato junto ao condomínio e diz que realmente ele vai dar conforto a esses moradores, por sua vez, o síndico profissional ele também precisa de uma empresa que ele possa confiar. Ele precisa, na realidade, dos funcionários motivados e alegres, como eu vejo na empresa da Rose, como eu vejo em muitas empresas que eu tenho a felicidade de acompanhar, eu vejo qualidade de vida. E quando você propõe qualidade de vida, no trabalho de quem está prestando serviço, você consegue sim mostrar que a pessoa que está te contratando vai ter qualidade também. Então, assim, eu quis sair um pouco do paradigma do que a gente está falando sobre boleto, sobre o que já é de praxe, o que é certo de ser qualificado e do serviço prestado, porque isso está contido em contrato, para fazer com que a gente possa refletir de como é que essa confiança está sendo estabelecida, se os profissionais de 15 em 15 dias, quando a empresa está lá, está sendo trocado. Como que realmente o Empresário, ele tá querendo constituir uma empresa, se ele nem sequer sabe o dia do aniversário do seu funcionário, ou ao menos sabe o dia que o seu cliente está fazendo aniversário. Coisa simples. Demandas é, é, é. que o mesmo comunicador que fala que o boleto tá lá a ponto de vencer dá um alerta também para te comunicar de que você precisa se relacionar com esse cliente. E foi em base disso que eu fiz essa criação dessa empresa, que eu acredito muito, justamente para poder ser aliada das administradoras, aliada do síndico, e colocar vamos lá, a gente não tá sozinho. E aí o síndico também, ele precisa entender o seu papel e o que é que ele precisa cobrar Será que ele sabe realmente que ele precisa do balancete físico e não virtual? Ou que de fato o virtual vai atender tão quanto e que vai realmente dar o suporte que todos os moradores precisam pra fazer essa prestação de serviço?
13: falar da vivência que eu tenho da área que é aqui em São Paulo sinto aqui em São Paulo capital e eu falo das grandes administradoras eu sinto uma falta por incrível que pareça de inovação para vocês terem ideia eu recebi uma ligação de um dono de administradora que ele falou assim Jaima tá te ligando para saber de tal coisa porque eu sei que você é uma síndica antenada que você sabe de tudo então existe uma inversão de papéis que é o síndico que que é o depositário da informação dessa administradora, não é ela que vai lá e se atualiza. E de verdade, eu sou um bem curiosa e gosto de estar bastante Eu tenho sede pelo conhecimento e eu canso de ir nesses eventos e eu não vejo pessoas de administradora. Eu vejo pessoas de terceirizada, pessoas do seguro, o pessoal de tecnologia, enfim, de várias vertentes. O pessoal da área de direito, o pessoal jurídico tem uma sede muito grande de conhecimento, de estar interagindo, de estar lá, mas pouco eu vejo as administradoras. E eu conheço eles, então eu sinto, eu sei quando tem alguém lá ou não está. E realmente isso se concretiza. Eu também tenho visto como síndica profissional e como condômina que também é consumidora desse serviço, que existe uma certa estratégia aqui em São Paulo que o que As administradoras ela têm feito uma certa estratégia aqui em São Paulo, que é da invisibilidade. Eu não quero ser visto, eu quero ser imperceptível por quê? Porque eu não quero ter um posicionamento, porque em condomínio, você precisa se posicionar e quando você se posiciona lógico, você vai ficar no contraponto do outro, e isso pode ser que no futuro, esse outro que eu fui e me posicionei ao contrário, pode ser o meu cliente esse cliente pode me tirar, a ponto de eu falar isso em assembleia, eu falo assim, vem cá, a gente tem aqui uma administradora que é vaca de presépio porque tem a função, a vaquinha do presépio tem, de embelezar só aquele Presépio. Não mais que isso. E eu entendo que a administradora aqui nessa situação, que eu era do meu condomínio, ela pode contribuir muito nessa situação de conflito que está havendo aqui e ela simplesmente está calada. E falo isso também com a minha administradora que me assiste, eu também puxo a orelha deles, tá? Eu inalteço quando tem que enaltecer, mas eu entendo que um campeão não chega no pódio sozinha, sabe, Rose? Por isso que eu falo. E por isso que eu faço questão de enaltecer todos aqueles que agregam e Faz o meu trabalho a brilhantar. Eu jamais conseguiria sozinha E para que isso sempre aconteça Eu tenho que dar aqui esses puxões de orelha Assim, e eu falo, e eu falo pra Administradora que eu trabalho, que eu sinto Um pouco de falta deles me trazer Conteúdo, algo que me leve Mais à frente, e sinto Também de verdade, quando existe Um momento de conflito Eles colocam um pezinho, dois passinhos para trás Pra que não tenha um comprometimento E isso me irrita Demasiadamente, sabe, porque é fácil quando a gente está sofrendo a gente quer ver quem está com a gente quando no momento do da dor mesmo então eu trago essa fala aqui de reflexão aí para os administradores de condomínios que está aqui na sala Conheço a rose eu sei que a rose é de linha de frente aí e enaltece o mercado mas que fica aqui essa reflexão eu sinto falta de posicionamento das administradoras aqui
2: olha esse tal do posicionamento é uma coisa que eu tenho muito mas eu falei assim esse dia pro meu marido eu já tenho os três quart quarteirões de inimigo. Porque quando eu vejo que tem alguma coisa errada e o síndico tá sendo massacrado por algo que ele não merece, eu me posiciono mesmo. Eu não nasci para ser vaquinha de presépio. Só que isso daí também tem os dois lados, né? O lado de que tem uns três quarteirões aí de inimigo aqui na cidade, mas <risos> eu acho que a gente tem que se posicionar em determinadas situações onde eu não conseguiria e outra questão que eu queria só pra gente finalizar que o gerdel falou realmente é um casamento 99% dos meus síndicos a gente tem um ótimo relacionamento sempre quando acontece algo novo no mercado ou alguma legislação que muda eu faço uma reunião com os síndicos eu gosto de ter esse contato só não gosto que eles muito junto assim porque vira uma quadrilha né Fico um pouco medo quando eles se juntam trago especialistas da área sempre quando entra algum síndico eu disponibilizo o curso de síndico, mesmo ele sendo síndico morador, eu acho que conhecimento é sempre bom e agrega. Esses dias até um fez um questionamento para mim, eu falei, olha você tá me superando, daqui a pouco você não vai nem precisar mais de mim. Eu ofereci o curso ele fez, e ele falou, olha lá no curso eu aprendi tal coisa. Então é um casamento mesmo, a gente tem que estar sempre aberto às inovações do mercado mas eu, nesses últimos dois anos eu nunca trabalhei tanta a parte humana como eu tenho trabalhado agora gestão de conflitos mesmo, de síndico com moradores, moradores entre moradores e eu acho que a gente é a ponte mesmo para ajudar o síndico em tudo que ele precisa e não misturando as estações como bem pontuou Danilo, mas eu acho que a gente é o, o maior facilitador que tem pro, pro trabalho do síndico ser um sucesso outra coisa que eu achei de extrema importância não poderia finalizar minha fala sem discorrer o que o Luiz falou, a administradora ela não é só aquela que faz o balancete, o fluxo de caixa eu procuro buscar soluções para reduzir também as despesas. Meus condomínios, graças a Deus, eu não tenho nenhum negativo. Eu já peguei condomínio com 85 mil negativo com dívidas e hoje ele está a 20 mil positivo. Então, a gente também faz esse trabalho, que eu acho que é importantíssimo. E muitas vezes o síndico ele não sabe também trabalhar dentro da previsão orçamentária que a gente elabora. Então, cabe também à administradora ir orientando o síndico nessa forma. E é isso, gente. Cada dia eu estou aprendendo um pouquinho mais. Eu falo que é uma montanha russa. Você acorda, quando você vê, vem um problema que você nunca viu E aí, às vezes eu peço aqui pros universitários ajuda E nunca parar de estudar, tô fazendo MBA Sou muito, muito humilde de quando eu não sei também, eu pergunto Tenho amigos que têm administradora A gente tem um grupo de administradoras do Brasil que usa Superlógica Lá um ajuda o outro quando tem não só dúvida de sistema Mas dúvida também do dia a dia, do cotidiano E eu acho que é isso, é uma troca Um ajuda o outro e as coisas fluem da maneira como...
1: Pessoal, então é isso. Eu gostei muito da sala. Muito obrigada, gente, por todos aqui. O pessoal da audiência também. Muito, muito obrigada. Rose, em especial. Nossa TikToker. Sigam a Rose. Sigam no Instagram, que vocês vão adorar, gente. Não é puxar saquismo. Esse aqui, esse aqui não, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sincera. E vale a pena, gente.
0: Eu vou o a transformação começa por você. Clube do Síndico Pro, o seu mastermind condominial.